0: Hi Aniko! Hallo Lisa! Schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, und welcome back zu der Special-Folge, die wir ja. ganz groß angekündigt haben.
1: Man hört also man sieht es so nicht, aber Aniko hat gerade die Augen überdreht. Ja, willkommen zur Special-Folge! Vielleicht äh, erklären wir gleich zum Schluss, warum wir die Special-Folge so groß angekündigt haben und jetzt doch irgendwie zwei Monate lang nicht von uns hören haben lassen.
0: Ja, also der, der Ursprungsplan war ja, für alle, die es nicht wussten, die Lisa hat mich, wann war es? Anfang Mai? Mhm. Anfang Mai besucht in Lissabon und dann war unsere großartige Idee doch da, gemeinsam eine Podcast-Folge aufzunehmen und das wird dann natürlich die Special-Folge, aber wir haben eine super Zeit gehabt. Wir waren im Porto, wir waren am Strand, wir waren surfen mhm. und haben uns das natürlich für den letzten Tag aufgehoben, die Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Wie man das so macht als professionelle Studierende seit, äh, was nicht, sieben Jahren circa. Man hebt sich die Sache bis zum letzten Tag auf.
0: Super Time-Management. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist die Lisa leider krank geworden. Und zwar so krank, dass ihre Stimme, sagen wir mal, versagt hat. <lacht> Nicht optimal für einen Podcast. Deswegen, ja, hat es dann irgendwie länger gedauert, dass wir uns wieder zusammengesetzt haben. Ja. Weil? Was, weil? <lacht> weil du busy warst, Besuch hattest, also. <lacht> auf Trips warst. Ich hatte auch sehr viel Besuch und ja. war unterwegs und, ja.
1: Ja, genau. Also Lissabon war mega schön, Aporto war extrem cool. Also mir hat es Ich immer sagen, ich mir ein bisschen die ersten paar Tage ein bisschen durchgekämpft und mit Schmerzmitteln und keine Ahnung was über den Tag gerettet. Aber am letzten Tag hat mein Immunsystem dann gesagt: So, ich jetzt war gut, irgendwie mal kurz Pause machen und dann habe ich halt irgendwie versucht. Ja, war eh. War eh semi-optimal. <lacht> Aber ich bin dann halt den ganzen Tag eben im Bett gegangen. Und ja, hab. Ich habe von von deiner Wohnung aus genossen. Aber nichtsdestotrotz war es ein mega cooler Ausflug, wir haben mega viel gesehen. Aber ich habe ein bisschen die. Ich glaube mein Hauptproblem war, dass ich die äh, Klima im Flugzeug eh klassisch unterschätzt habe und die hat man mhm. die hat man halbwegs so gesagt, ja. Zu. Na ja. falsch. Die hat man halbwegs was? Ach, vergiss das, Vergiss das, Da kommt nichts <lacht> Gescheites mehr. Wurscht. War nicht so optimal für mein Immunsystem. <lacht>
0: Und ich habe gerade gedacht, ah, ist das ein Sprichwort, das kenne ich gar nicht. <lacht> Na, oh Gott.
1: Ups. ist das nett. Never mind, never mind. Einfach drüber stehen, einfach
0: drüber stehen. Nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass diese Folge mindestens genauso special wird.
1: Ja, also willkommen zur super special dritten Folge nach einem Monat Pause. Ich hoffe, ihr habt alle heiß drauf gewartet. Na, genau. Wir haben gesagt, wir möchten euch jetzt alle mal ein bisschen updaten, was so bei uns los ist und haben uns auch ein Thema vorgenommen, über das wir gern reden würden, was wir irgendwie noch gar nicht angeschnitten haben, was sehr untypisch ist.
0: Sehr untypisch, weil es ist auch unser Lieblingsthema ja. und darf eigentlich in keiner guten Konversation fehlen.
1: Warum wir eigentlich bis zur dritten Folge mit dem gewartet haben, es auch keiner so genau. Aber egal, besser spät als nie.
0: Genau, also starten wir einfach gleich damit, oder? Ja. Es geht um großer Trommelwirbel. <lacht> Essen! Essen!
1: Genau. Wir als Snack-Queens, ja. vor allem Aniko oder auch bekannt als Omiko, hat immer an Müsli-Riegel, aber Äpfel und sonst was dabei. Genau. Und jetzt die Frage, wie, wie hat sie dein Essensverhalten gestaltet oder verändert und dein Snackverhalten, seitdem du in Portugal bist?
0: Also ich glaube, mein mein Snackverhalten ist ziemlich konstant. <lacht> sehr gut. <lacht> Aber ich muss auch sagen, dass es ein bisschen schwierig ist, ähm, also traditionell portugiesisch essen zu gehen als Vegetarierin, weil einfach die bekanntesten Gerichte sind mit Fisch und Fleisch. Und ja, esse ich halt beides nicht. Aber was ich sehr gerne Snack, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Pastéis de Nata, das sind diese Puddingküchlein, wie sagt man da, also Blätterteig mit Puddingfülle, sehr gut, mhm. kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, du hast ja auch ein, zwei probiert, wie du mhm. hier warst. Mhm. Nein, die sind richtig gut. Es gibt richtig gute portugiesische ja, so Süßigkeiten oder so süße Sachen vom Bäcker. Aber es gibt zum Glück in Lissabon auch richtig viele Restaurants, die vegetarisch und vegane Gerichte anbieten. Also ich verhungere hier auf keinen Fall. Und ich koche ja auch gerne. Mhm. Aber so klassisch portugiesisch essen ist ein bisschen schwierig, ja. Wie war es in Ungarn? Ich kenne ein bisschen die ungarische Küche. <lacht> <lacht> und weiß, dass sie auch eher fleischlastig ist. Also wie hast du gesnackt, gegessen? Was war es denn, denn? <lacht> äh, Dein Essverhalten, <lacht> um das jetzt mal kurz zu analysieren. <lacht> um kurzes Essverhalten zu
1: analysieren. Ja, also generell habe ich äh, ähnliches Problem wie du mit der traditionellen Küche. Also ungarische Küche ist sehr... Äh, ich glaube, das beste Wort, um es zu beschreiben, ist deftig. Ich glaube, so eines der traditionellen Sachen ist Gulasch. <lacht> Dann gibt es natürlich Langosch. Also man muss dazu sagen, für mich hat Langosch ein bisschen... Was nicht, äh, war ein bisschen anders, als ich es gekannt habe, weil für mich ist Langosch halt irgendwie auf der Messe oder keine Ahnung was, kriegst du jetzt so also super crunchy, Knoblauch-lastiges Langosch, aber das originale Langosch ist halt so circa drei cm dick und praktisch Teig mit Fett und dann kommt halt oben noch was, was ich drauf Und ich habe eins gegessen, das war gut, dann ist mir so schlecht von danach, ich habe dem Ganzen nach einem Monat nochmal eine Chance gegessen, äh, <lacht> ja, gegeben, <lacht> habe dann ein halbes gegessen und seitdem ist mir das angestanden und, ähm, ja, also typisch ungarisch ähm, habe ich selten gegessen, ähm, weil einfach die vegetarischen Optionen echt nicht so wirklich da sind. Aber ich muss dazu sagen, äh, Budapest ist halt keine kleine Stadt, also sie ist echt groß und dementsprechend gibt es einfach alles dort. Also typisch ungarisch kannst natürlich auch essen gehen und ich bin dann halt einfach bin halt auf alles Mögliche ausgewichen und das war meistens echt extrem gut. Also ich habe es sehr genossen, du hast einfach überall Easy indisch oder was nicht italienisch also egal, alles hast essen können. Das war ganz
0: cool. Das hat man voll taugt. Also lohnt sich es auch als Vegetarier nach Budapest zu kommen ja. und da mal die kulinarische ja. Welt so, zu entdecken.
1: Ja, es gibt unendlich viel... Also man muss ein bisschen, also ein bisschen schauen und vielleicht, wenn man irgendwen kennt, der halt schon mal war, dass er sich vielleicht ein paar Tipps geben lassen, weil es gibt echt so ein paar kleine Sachen, auf die man vielleicht so nicht kommt, aber es ist total... Also es ist total cool, man kann irgendwie an jeder Ecke, ist irgendwas komplett unerwartet, das ist mir zu viel gefallen. Und eben auch eine ganz coole, ähm, oder coole, ein bisschen verstörende Story dazu, die das Ganze vielleicht ganz gut abschließt. Einmal war ich auf dem war in der, was nicht, am Weg zum Bahnhof oder so und äh, mir kommt halt ein Mann entgegen und ich habe schon gedacht, mal was ist der da, ich habe es nicht ganz zuordnen können, ich habe halt einfach irgendwie halt, was nicht, geschaut, was die Leute halt zu so tun, was man halt so tut, wenn man unterwegs ist. Und dann schaue ich den anderen und denke mir, ich kann einfach nicht eruieren, was der in der Hand haltet und was der da overbeißt, beißt, bis er halt an mir vorbeigegangen ist und ich draufgekommen bin, der da ganz also so einen ganzen Block Käse in der Hand gehabt hat. Und einfach haben wir so ganz casual einen Block Käse gesnackt auf seinem Weg zum Bahnhof. <lacht> <lacht> das ist scheiße. Protein. Jetzt... <lacht> ja, nein. Na... <lacht> ich bin mich dann echt umgedreht und einmal nachgeschrieben und gedacht, das muss, ich, das muss ich sagen, weil das, das habe ich noch nie gesehen. also Das ist jetzt ich übertreibe jetzt nicht, das war ein richtig ordentliches Stück Käse. <lacht> nicht, so, nicht so ein paar hundert Gramm, das war so ein 500 Gramm Ding und er hat das in der Hand gehalten und davon abbissen. Na, ja, okay. Soviel zur ungarischen Küche.
0: Ja. Aber wenn einem äh, zu wenig Käse am Langosch war, dann muss man sich halt noch ein bisschen genau. Käse daherschieben. Genau.
1: <lacht> Na, echt wild. Ja, also Fazit: gute Küche. Also man kann alles dort essen, aber typisch ungarisch ist... Budapest ist, glaube ich, kein Aushängeschild für die typisch ungarische Küche, sagen wir so. Ich glaube, mm. da muss man schon mehr aus der Stadt aussehen.
0: Mm. So würde ich sagen. Apropos aus der Stadt raus. <lacht> Sorry. Apropos aus der Stadt raus. Gute Überleitung. Was die ZuhörerInnen noch gar nicht wissen... Lisa sitzt nicht mehr in Budapest, sondern mhm. zu Hause in Österreich. Ja, genau. Und Lisa, gib uns ein Update. Okay. Wie kam es dazu? Das Update ist, ich <lacht>
1: habe mein Auslandssemester jetzt ziemlich genau, eigentlich einen Monat früher jetzt schon beendet. Ähm, ja, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, Hauptgrund unter anderem, warum das Ganze überhaupt möglich war, war natürlich, weil ich meine Uni schon abgeschlossen habe. Die war echt... Ähm, verhältnismäßig früh aus, also über Mitte, ja, Mitte, Ende Mai oder was war ich dann fertig und ähm, ja, da hast du einfach eben so eine Endpräsentation gehabt und hab halt meine Kurse, äh, wo ich auch noch sagen kann, Fazit, der Druckkurs war mega cool, ähm, der andere Kurs war okay und zum Schluss habe ich einfach nur das alles präsentiert, war halt ein paar Leid und den äh, Vortragenden halt und habe eh... Beides mit Auszeichnung abgeschlossen, Huhu. und Hey, gratuliere. Ja, danke. <lacht> und ja, dementsprechend war es überhaupt möglich, das Ganze früher abzubrechen. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, ähnliche Story wie warum es keine Special-Folge in Lissabon geben hat. Ich war körperlich, meine körperliche Verfassung war ziemlich am Ende, das muss ich echt sagen. Also ich war in meinem Leben noch nie so oft krank wie seitdem ich in Budapest war. Also angefangen hat es mit Corona und es ist dann weitergegangen. Ich war andauernd, ich habe echt so alle, ich kann fast sagen, in regelmäßigen Abständen, so alle zwei Wochen habe ich mal Fieber gehabt. Also ich bin ja nicht einfach nur daheim gelegen und mir ist gerade nicht gut gegangen, weil ich fort war am vorigen Tag oder was weiß ich, sondern ohne Scheiß, mir ist echt ganz viel nicht gut gegangen. Und irgendwann habe ich gesagt, so, irgendwie Herz einfach nicht auf. Du bist halt viel in der Stadt unterwegs. Es ist, es sind viel Leute, es sind viel... <lacht> Viren und Bakterien, die der Körper nicht kennt, die ungarischen Viren und Bakterien, mhm. na Spaß, es sind einfach andere, andere, andere Leute, andere, andere Umgebung und was ich auch dazu sagen muss, dass das böse M-Wort, mit dem wir angefangen haben, ja, da ist so semi viel weitergegangen
0: verschwindet <lacht> halt auch nicht, wenn man es ignoriert, gell? <lacht> ha haben wir jetzt probiert für vier Monate? Ich <lacht> <Noch> bin immer da. <lacht> ja, ich habe
1: festgestellt, es ist immer noch da und keiner hat für mich inzwischen geschrieben. Und ich habe also ich habe ja ein Zimmer dort gehabt und einen Mini-Schreibtisch, aber es war noch da, aber ich habe auch, ich habe es eh schon mal gesagt, absolut kein Sonnenlicht gehabt und der Ganze, dieses andauernde Kranksein, dann du wirst halt einmal, du gehst halt schnell einmal spontan an einem Montag oder Dienstag oder was weiß ich, was fährt, vor allem, wenn es wenn dann die Uni aus war, und ich hab auch voll es hat ja Spaß gemacht, immer überall hinzufahren, aber ich habe es schlussendlich nicht mehr gedruckt und das war so eine Mischung aus schlechtem Gewissen, zu wenig Sonnenlicht, zu viel krank sein und irgendwie, ja, es hat alles nicht mehr passt und mein Zimmer war so eine kleine, Innenzimmer, Zimmer so eine kleine depressive Höhle, echt also das das, Sonnen das ist, klingt so banal, aber das ist wirklich, wenn du kein Sonnenlicht hast, da gehst du voll ein. Und ich muss auch sagen, seitdem ich wieder da bin, jetzt eh erst seit was nicht seit kurzem ich genieße es sehr, da wieder ausgehen zu kennen, draußen laufen gehen zu können und dass du halt viel mehr Sonnenlicht und viel mehr Grün hast. und das, Ich merke es, es tut mir wahnsinnig gut, ja. Aber das so kann was nicht, blöden Beigeschmack eigentlich haben. Also eigentlich, ich habe es voll genossen und ich habe mir bewusst dazu entschieden, ein bisschen früher herzukommen, um einfach meine Sachen da... Wohnung und Job und so weiter halt einfach alles zu organisieren und ein bisschen ein Alltag kriegen, damit ich dann nicht einen Monat vor Abgabe des bösen M-Worts draufkomme. Ups, ich jetzt war zweimal siedeln, gut. Also so, ja, mhm. so ist bei mir. Bei dir hat sich das hier in ein bisschen eine andere Richtung entwickelt. Wie ist bei dir? Update. Gib uns ein Update.
0: Also Update der letzten zwei Monate. Ich habe schon angekündigt, ich hatte voll viel Besuch. Und es war richtig schön von Familie und Freunden und die waren halt alle hier zum Urlaub machen, hm. du ja auch. Hm. Und diese Urlaubsstimmung ist einfach sehr ansteckend. Also <lacht> habe ich auch sehr viel Urlaub gemacht, ähm, habe ein bisschen Portugal entdeckt und bin herumgereist und ja, habe auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit gehabt. Aber dadurch sind natürlich auch so Unisachen, das böse M-Wort etc. liegen geblieben. Das heißt, jetzt im Juni muss ich mich darauf konzentrieren, ähm, mache aber trotzdem noch ein, zwei Trips sehr gut, sehr gut. im Juni. Ähm, ich habe mich aber entschieden, dass ich auch den Juli noch in Lissabon verbringen werde. Da werde ich versuchen, aber wirklich in der Stadt zu bleiben, also schon mit Tagesausflügen und zum Strand fahren und so. Aber, ja, wie du schon angekündigt hast, schon langsam wächst das schlechte Gewissen. <lacht> Und das böse M-Wort, ähm, ja, wird zum Thema. <lacht> aber genau, ich habe jetzt verlängert um einen Monat, bleibe bis Ende Juli und bin aber ganz happy mit der Entscheidung, weil ich mich einfach ultra wohl fühle. Schön. Gegenteilige von deinem Zimmer. Ich habe ein sehr helles Zimmer. Ähm, ich fühle mich voll wohl in der Nachbarschaft und habe auch einige FreundInnen, die auch länger bleiben hier. Mhm. Also... Es wird auf jeden Fall noch eine schöne Zeit.
1: Ich glaube auch, dass es eine mega schöne Zeiten wird. Und ich muss auch sagen, ähm, also ihr habt dein Zimmer ja und deine Wohnung und die ganze Situation bei dir ja kennengelernt. Und der Vibe ist ganz anders. Also es ist wirklich ganz anders als bei mir. Ich meine, wir haben eh schon mal drüber geredet. Es ist halt auch bei dir so richtig dieser, dieser portugiesische Flair und sehr am Meer und sehr entspannt und keine Ahnung. Und es ist halt ganz, ganz anders, als wenn du in so eine, in so eine Großstadt kommst. Ich meine, sicher unendlich viele Möglichkeiten und ich kann jedem empfehlen, mal nach Budapest zu gehen, weil es ist eine mega coole Stadt, aber es ist halt viel hektischer, viel unpersönlicher und viel, wie soll ich sagen, ja, es ist halt was, wo ich sage, am coolsten ist, glaube ich, wenn du so maximal eine Woche dort bist, weil du kannst viel sehen, aber irgendwann, ja, muss man auch der Typ dafür sein, aber du machst halt auch nicht unbedingt Urlaub in, so einer, in einer Großstadt, und Lissabon hat halt, oder generell Portugal hat halt extrem den Urlaubsflair, also kann ich schon verstehen.
0: Ich glaube, das ist auch eine Sache, ich habe mich jetzt dazu entschieden, eben hier zu bleiben im Sommer, weil eigentlich war der, der Ursprungsplan, Ende Juni heimzufahren und im Juli zu Hause die Masterarbeit mehr oder weniger fertig zu bekommen mhm. und dann im August nochmal auf Urlaub zu fahren, aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist es ein ähm, bisschen ich will jetzt nicht sagen unnötig, aber ich bin schon in einem Urlaubsland, ich bin nah am Meer, warum nicht das auskosten und dann nur einmal nach Hause fliegen und dann ja, in Österreich sein und da ja. final an der Abgabe zu arbeiten. und genau. Also das ist jetzt die, die Idee, weil ich glaube, in einer Großstadt, und Lissabon ist auch, ich meine, ist die Hauptstadt von Portugal, ist nicht klein, nicht klein. aber ja. ich bin ja. in einer halben Stunde am Strand, und das ist halt der Unterschied. In Budapest hast du mm. zwar die Donau, aber ist halt auch nicht ganz... Wir waren 20 Minuten an der Donau. <lacht> ja. ja. Und es, ja. Na. Aber ich bin sehr, sehr happy, dass ich jetzt noch auch die Möglichkeit habe, länger zu bleiben, dass das für mich so ja. funktioniert. Ja. Und genau. Jetzt habe ich auch ähm, nicht mehr so das Gefühl, dass ich zu wenig Zeit habe hier, weil ich halt eben die letzten... Ich glaube, ich habe es noch gar nicht äh, gesagt. Also ich war mit dir in Porto, ich war ein paar Tage in Albufeira an der Algarve und ich war letztes Wochenende auf den Azoren. Ich wollte
1: dir eh schon fragen, du warst so viel unterwegs, ich glaube ein bisschen was,
0: gib uns, deine, gib uns deine
1: Tipps, wo man hin muss, wenn man in Lissabon ist oder in Portugal ist.
0: Ja, also wenn man die Möglichkeit hat und von Lissabon gehen die Flüge sehr regelmäßig und sind relativ, erschwinglich, auf die Azoren fliegen, also ich war auf der Hauptinsel, Sao Miguel heißt die, mhm. das ist auch die größte Insel, weil eigentlich sind das ja, ich glaube, ah, jetzt sage ich sicher was Falsches, acht oder neun Inseln, <lacht> ähm, mitten im Atlantik, das vergisst man immer, dass die halt echt, die sind fast in der Mitte zwischen ähm, Europa und Amerika, aber ein bisschen näher zu Europa. Echt, so weit drüben? ja. Also wow. die von Lissabon, und das ist halt quasi der, der nächste Punkt oder der nächste Flughafen von Europa, sind zwei Stunden, ein bisschen über zwei Stunden Flugzeit. Wow, ja. Und von Toronto äh, fliegt man fünf Stunden. Also ist schon noch, ähm, mhm. schon noch mal ein, ein weites Stück, aber trotzdem habe ich nicht im Schirm gehabt, dass das so nah auch zu Amerika ist.
1: Wow.
0: Aber es ist der, der westlichste Punkt Europas, oder? Also die Insel, wo ich war, ist äh, östlicher, also die ist, glaube ich, die zweitöstlichste von dieser Inselgruppe. Es mhm. gibt dann noch ein Stück weiter, da könnte man hinfliegen oder die Fähre nehmen, die braucht aber so zehn Stunden, also das war leider nicht drinnen in meinem Fünf-Tage-Aufenthalt. Mhm. Ich glaube, die westlichste Insel heißt Florisch und die ist halt dann nochmal ein Stück äh, westlicher, ja, aber... Ja, ich glaube, Florisch ist die westlichste Insel, aber ich war noch nie so nah an Amerika, das wollte ich sagen, wie auf saudi <lacht> <lacht> Und Und das kann ich so empfehlen. Also, wenn man das wirklich, wenn man die Gelegenheit hat, die Insel ist unwagbar schön. Man hat einfach mhm. alles. Es ist eine, gefühlt eine Mischung aus allem. Äh, auch wettertechnisch. Also, man hat Sonne und Regen meistens am selben Tag. Aber. <lacht> cool. <lacht> <lacht> ähm, man sagt, es gibt so ein Sprichwort, dass man sagt, man hat alle vier Jahreszeiten an einem Tag. So extrem war es nicht, aber ja, das Wetter hat schon oft gedreht. Man hat Berge, also man kann da richtig wandern gehen und auch, also schon auch bergauf, also es ist schon anstrengend. Man hat natürlich extrem viele Strände, ähm, man hat Wälder, man hat Wiesen, man hat sehr viele Kühe. Das ist so cool. Kühe. Ja, die, die Azoren sind die, sind der Hauptmilchlieferant für Milchprodukte in Portugal. Und da gibt's no. mehr Kühe als Einwohner. Na, no, ist das ja. witzig. Und es gibt richtig, richtig viele <lacht> Kühe. Und mein Highlight war eigentlich, dass da ganz viele so Thermalquellen gibt. Also, weil das ja eine vulkanische Insel ist oder war. Mhm. Aber es gibt keinen aktiven Vulkan mehr auf Sao Miguel, auf den anderen Inseln schon. Und da gibt es einfach richtig viele so Thermalwasserquellen. Und mein, meine Liebste davon war, ich war jeden mhm. Tag schwimmen. Und meine Liebste war da, das ist so eine, eine Felsküste beim Meer. Und dann ist da mhm. so eine Einbuchtung. Also so ein, ich will nicht, so wie eine kleine Schleuse in, in den Fels und da kommt heißes Wasser raus und da mischt sich das heiße Wasser mit dem Meerwasser. Das heißt, du gehst ins Meer schwimmen, aber es hat die Temperatur von einer Badewanne. Und das war für mich so, ich hatte Urangst, weil ich dachte, es wird sicher trotzdem kalt sein und die Leute tun nur so, als wäre es warm. Aber ich hatte voll das Glück, weil wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil man muss eigentlich, wenn Ebbe ist, dorthin gehen, weil dann halt das mhm. Mischverhältnis besser ist und auch die Wellen nicht so stark sind. Also es war wirklich wie eine große Badewanne. Und, aber wenn, es sind halt trotzdem so kleine Wellen gekommen und dann kam so erst das kalte Wasser vom Meer rein und dann, wenn es aber das rausgezogen, dann, dann kam so die warme Fl und das war, das war so cool. Das, ich, das war so unerwartet ja. richtig cool. Und dann war Schön. ich aber ein zweites Mal dort. Da war dann mehr Wasser drinnen. Also das war zwischen Ebbe und Flut, das war nicht Flut, aber auf jeden Fall viel mehr Wasser ähm, als beim letzten Mal. Und da war es dann nicht mehr so warm. Aber das erste Mal mhm. war es echt richtig cool. Ja. Cool.
1: Ich habe nur ein paar Fotos gesehen, die du auf Instagram gepostet hast und da hätte echt traumhaft ausgeschaut. Aber du sagst wir, mit wem warst du da unterwegs? Weil du bist ja eigentlich allein hingeflogen,
0: oder? Genau, genau. Ich bin allein hingeflogen und. Ich habe quasi nicht mal das Flugzeug verlassen, habe ich schon einen neuen Freund gefunden, weil cool. wir zufällig nebeneinander gesessen sind und wir sind um halb zwölf, glaube ich, in der Nacht angekommen. Und dann habe ich den halt ganz äh, gefragt, ja, wie kommst du vom Flughafen zu deinem Hostel? Der hat ganz in der Nähe gewohnt von meinem Hostel. Und dann haben wir uns ein Taxi geteilt und... Dann haben wir Instagram ausgetauscht und der hat sich dann für drei Tage ein Auto ausgeborgt und hat gefragt, ob ich mitkommen will. Also wir haben uns das dann gemeinsam cool. aufgeteilt und das war halt richtig gut, weil ich mir alleine eigentlich kein Auto ausborgen wollte, weil hm. es mir zu teuer war, das alleine zu stemmen, ja, aber zu ja. zweit war es eigentlich ganz gut und so haben wir echt, wir sind so viel herumgefahren und haben richtig viele Ecken ausgekundschaftet. Aber eigentlich waren die vier Tage, also ich war fünf Nächte und vier Tage waren fast zu kurz, um wirklich mhm. alles zu sehen. Und noch ein, ein Fun Fact, das fand ich mal lustig. Ähm, Nuno, das ist übrigens ein, ein Portugieser, eben mein, mein Neuer, <lacht> meine neue Bekanntschaft, der hat ähm, das Auto ausgeborgt und dann haben wir uns halt in der Stadt getroffen. Und dann meinte er so: Ja, das Auto ist ganz neu. Und ich dachte so: Ja, wird halt. Ähm, relativ neu und sagt dann, nein, das ist ganz neu, das kam erst gestern auf der Insel an und hat erst 10 Kilometer drauf.
1: <lacht> Na, <No>, wie cool. <lacht> und
0: wir sind Geil. aber dann, weiß ich nicht, ich glaube schon 200, 300 Kilometer dann in drei Tagen gefahren, weil wir echt viel herumgedüst sind, aber es war irgendwie voll witzig, so ein ganz neues Auto zu haben.
1: <lacht> mm -hmm. Cool.
0: Cool. Ja. Schön. Und
1: Klingt richtig gut.
0: Im, am letzten Tag war ich dann, habe ich noch jemanden anderen aus dem Hostel kennengelernt und er hat, auch, er hat auch gesagt, er hat ein Auto, ob ich da mitkommen will und dann war ich so, ja. Cool. Also es waren richtig viele, die auch alleine unterwegs waren und die sich voll gefreut haben, wenn man mit denen gemeinsam dann was gemacht hat und ich war eigentlich auch mein erster großer Trip alleine, aber ich kann vor allem mhm. die Azoren voll empfehlen, weil es waren so viele mhm. alleine unterwegs und alle total offen und alle voll freundlich und ja.
1: Cool. Ja, ich schon mal, irgendwann habe ich mal Flüge geschaut, eben weil du äh, gesagt hast, dass du dorthin fährst. Und also von, es zahlt sich auf jeden Fall aus, von, wenn man in Lissabon ist, von dort dorthin zu fliegen, weil das ist abnormal, was die kosten von. Weil ich bin irgendwie geschaut zu so Wien oder Budapest, je nachdem, weil es dabei ist, nicht so weit weg. Ähm, also Wien und Budapest jetzt. Ähm, aber die waren immens teurer im Vergleich zu, wenn du von Lissabon gefahren bist. Also zahlt sich schon aus.
0: Mhm. Und deswegen diesen Vorteil nutze ich auch noch aus und fliege eben jetzt dieses Monat nach Madeira Und da fliegen wir aber in einer Sechsergruppe. Also im Gegenteil. Und haben aber cool. schon ein Airbnb gemietet und ein Auto und ja, bin ich auch sehr gespannt. Weil das soll ja das Hawaii von Europa sein. Und das kommt cool. noch, noch deutlich südlicher und näher zu Afrika eigentlich. Und ja, deswegen auch äh, tropischer vom Klima. Ich werde dann berichten.
1: Ja, bitte, bitte. Mega cool, mega cool. Ja, ich kann nicht so viel atemberaubend schöne Dinge äh, beisteuern, eher beim Trip noch, Also, was man, wenn man in Budapest ist, auf jeden Fall machen kann, ist zum Plattensee fahren, der ist richtig schön. Ähm, dort waren wir eh einmal, das war richtig cool. Und einmal haben wir einen Kurztritt nach Krakau gemacht und halt dann dementsprechend dann auch, äh, also haben wir gleich verbunden mit Auschwitz, also es ist ein bisschen sehr anderes Thema, aber war voll interessant, haben wir ein kleines Abenteuer dann gehabt, weil uns irgendwie die Leiterin, die uns da durchgeführt hat, dann irgendwie mit dem Auto mitgenommen hat, weil sie die Zeit übersehen hat und dann haben wir uns einen, so einen Zug, Schrägstrich Bus, ich weiß gar nicht mehr, erwischt. Und dann sind wir mit ihm mitgefahren und das Auto war eines der dreckigsten Autos, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und wir sind irgendwie zu viert, warte, wie viele waren wir? Eins, zwei, drei, zu viert auf der Rückbank gesessen und das schwere in diesem Becher haltendes Wasser drin gestanden. Also ich ein bisschen eine andere Experience gehabt, aber es war ganz cool, sie war ganz nett. Und wir haben unseren Zug dann neu erwischt.
0: Das ist irgendwie das volle, volle Gegenteil ja. von meinem neuen Auto. Es war ein bisschen Adventure Time, aber war ganz cool. Ja, ich finde das super, wenn man im Ausland ist, also im Ausland lebt für ein halbes Jahr oder für ein paar Monate und dann auch diese diesen Ortswechsel auskostet, weil das ja. ist was, das ja. habe ich im, wie ich in Brüssel gelebt habe eigentlich nicht gemacht, weil von Brüssel mhm. ist man super schnell mit dem Zug in London in Paris mhm. und das Einzige, was ich gemacht habe, ist nach Köln zu fahren, meine Familie besuchen cool. ähm, und im Nachhinein hat mich das ein bisschen geärgert, weil wenn man halt rechtzeitig mhm. bucht, kostet das auch nicht so viel ja. Aber wenn man halt woanders lebt in Europa, dann hast du einen ganz anderen Ausgangspunkt und kannst eben dann ja. irgendwie günstiger herumfliegen oder fahren. Aber wie alt warst
1: du, als du in Brüssel warst?
0: Ähm, 18, 19 war das nach der Matura.
1: Also, ich kann es voll verstehen, aber ich glaube, dass man überhaupt dran denkt und auch von der Reife her, glaube ich, ist es halt mit 5 oder 26 schon ganz was anderes als mit 18, 19, oder?
0: Ja, ja, voll. Aber ich habe da halt auch Freunde ähm, andere au freundinnen gehabt, die waren dann schon in Paris und in London. Wir, okay. Mir ist gerade eingefallen, wir waren in Amsterdam auch und in Köln zweimal. Ich wollte ja. wollt gerade ja. vorher nachfragen, <lacht> weil
1: es in Brüssel war, ist überall Amsterdam angeschrieben und dann so, ah ja, stimmt, das war gar nicht so weit weg. Ja. ja Ich muss auch sagen, es zahlt sich schon aus, einmal einfach sein, also einfach einmal zu schauen, wie die Möglichkeiten sind, wenn man woanders ist, weil, also, ich bin halt natürlich nicht nach Wien gefahren, aber fülle die halt nicht aus Österreich waren. Und so viel dazu, habe genau a einzige Person in meinen ganzen vier Monaten in Budapest getroffen, die auch aus Österreich war. Sonst irgendwie alles voll mit äh, Personen aus Deutschland, aber niemand aus Österreich. Äh, und die meisten fahren halt, also so, was völlig gemacht haben, ist Krakau, Bratislava, Wien, ja, und Balaton, also Plattensee. Das sind irgendwie so die, die Standarddinge. Mm den man von Budapest aus machen kann und der preislich echt erschwinglich sind, sagen wir es so.
0: Ja, Balaton war ich als Kind auch häufig. Ja. <lacht> habe ich auch sehr gute Erinnerungen. Ja, es ist echt, es, ist, es klingt vorhin nicht
1: aufregend, aber es ist wirklich, wirklich schön und vor allem der See ist echt groß und es ist so türkises Wasser und rundherum so Wies. Und es war echt, es war mega entspannt das war echt, also kann ich, kann ich wirklich empfehlen, ja.
0: Ich habe da voll die Erinnerung an, mit meinem Opa äh, eben an, nach Ungarn zu fahren und dann in dieses Freibad oder halt diesen Badebereich ähm, am See zu gehen und Langosch zu essen. Ja. Zauberer und Käse, das ist so ur-diepräsente Kindheitserinnerung. Ja, ja,
1: äh, ja, ja, mhm. ja voll Also ich nicht, weil ich habe es mal überessen bei mir. Also ich isst kein Langosch mehr, zumindest nicht in Ungarn. Uh, aber die anderen nicht alle. Bei uns ist irgendwie sowas nicht Pommes. Was ist man bei uns? Pommes? Eis? Keine Ahnung. Und du ist irgendwie so Langosch.
0: Hm. Langosch und Bier. Ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen an den pastel Nata ähm, satt gegessen. Also ja. ich brauche jetzt gerade keine mehr. Ja,
1: ja wenn es da unterkommt, mir kannst du schon welche mitnehmen. Ich habe, glaube wenig gegessen.
0: <lacht> Na, die sind so gut. Okay. Wenn ich noch Platz im Koffer habe, denke ich an dich. Ja, bitte. Passt. Ja. Ich finde, das ist eigentlich jetzt ein ganz, ganz schönes ähm, Ende. Also mhm. das ist so wie, wie ein Rahmen um unsere Podcast-Folge, dass wir da jetzt nochmal aufs Essen zurückgekommen sind. Sehr gut, sehr gut. Äh, bevor wir aber abschließen, noch eine Frage an dich. Mhm. Lisa, wie geht es weiter mit dem Podcast? Ja, Annika, ich weiß nicht,
1: offiziell war ja der Plan, Du bist im Ausland, ich bin im Ausland und wir tauschen uns über unseren Austausch aus. Ja, jetzt bin ich
0: heute halt schon irgendwie daheim. Das tun wir. Und der Plan war auch, dass wir regelmäßig Folgen veröffentlichen. <lacht> <Pst>.
1: <lacht> 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 ja, genau. <lacht> Haben wir gut durchgezogen. vor zwei Monate. Nein. Ähm, life happens, was wir immer machen. Gell? Aber, mm. Idee, Vorschlag. Was ist wenn du noch weiter die Welt erkundest von Portugal aus, von Lissabon aus, und du über das Ganze erzählst und wir in der nächsten Folge so ein kurzes Fazit aus unserem gesamten Austauschsemester machen. So, was haben wir, was kann man uns davon mitnehmen? Oder was würde man anderen Leuten, die ins Ausland gehen, irgendwie empfehlen, vorher zu checken oder abzuklären? Oder ja, so ein paar Tipps. Was sagst du dazu?
0: Finde ich es gut. Um Machen wir das so. Hört sich nach einem guten Plan an. Ja, passt. Schauen wir, wie man den dann umsetzt. Ja, so zu planen. <lacht> ja, genau. Na, passt. Ja, ja cool. Aber dann war es sehr schön, endlich mal wieder mit mhm. dir mich auszutauschen. Mhm. Sehr schön. <lacht> ja, was wirklich. Hat mich sehr gefreut. Und wir hören uns dann allerspätestens. Übermorgen. <lacht> allerspätestens. Oh Gott.
1: Wir machen da jetzt keine Versprechungen. Wir hören uns, also, na, halt, stopp. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, <lacht> gute Idee. Passt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Passt, bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba. Bussi, Baba.
0: Austausch, Austausch.